0: Bem-vindos ao LitCast, o podcast do Cheiro de Livro. Eu sou a Vivi Maurei e hoje, nos bastidores do livro, vamos falar das revistas literárias. Para bater o papo, chamei o Trevisan, ou Doutor Careca, como você preferir, Trevisan. <risos> aí você fala aí. Representando a Dragão Brasil. Lucas Ferraz, representando a Trasgo. E a nossa querida Jana Bianchi, que já participou aqui da série Bastidores do Livro, num episódio falando sobre o seu trabalho como editora. Mas Sim. hoje vai focar mais na revista Mafagá. É um prazer enorme ter vocês aqui hoje no Litcast, os seus lindos. <risos> Jana, você que já é da casa, por favor, se apresente. E a sua
1: revista, é claro, para os ouvintes aqui
0: conhecerem mais. Em seguida, a gente segue com a apresentação dos rapazes.
1: Beleza. Oi, gente, obrigada pelo convite de novo, Vivi. Esse é meu assunto preferido do mundo, falar sobre literatura. É, eu sou a Jana Bianchi, eu sou autora, né, escrevo fantasia ficção científica. Eu sou também tradutora de livros, quadrinhos, jogos de tabuleiro e afins, que caia aqui, eu estou traduzindo. E eu sou também, é, além de podcaster no curto Ficção e outras projeteiras em geral, que eu sou a Lucas Projetos, eu sou editora da revista Mafagafo, que é uma revista que publica contos, noveletas de fantasia e ficção científica, é, e que tem um, um projeto paralelo, é, que eu também ajudo a editar, mas eu não sou editora-chefe, que é o Projeto Faísca, que é um projeto de publicação de ficções relâmpago é, em formato de newsletter, junto com a Fernanda Castro, que é a minha... Amigona e editora Mor da Faísca
2: uh, Eu sou Trevisan Eu sou, sou um dos criadores De Tormenta Que é um mundo de RPG que fez 20 anos O ano passado uh, Sou roteirista, já fui tradutor E hoje voltei a ser Editor da Dragão Brasil Desde 2016 A gente voltou com um projeto diferente A revista existia na década de 90 Acabou em, 2000 e... acabou em 2005 Oficialmente pra gente e voltamos em 2016. Eu
3: sou o Lucas Ferraz, eu faço parte da equipe editorial da Trasgo. É, o editor-chefe é Rodrigo Van Campen, que não pode estar aqui hoje, né? E a gente publica a Trasgo já desde o finalzinho de 2013, né? Como e-book e, mais recentemente, como zine impresso também.
0: Como funciona a revista de vocês? Eu quero detalhes, detalhes. Quem está por trás das escolhas? Como que vocês organizam a revista? Quais são os modelos, como... O Lucas acabou de falar, vocês têm o e-book, agora também tem o, o zine. Então, contem pra mim como que funciona.
1: De cabo a rabo, eu quero tudo. De A a Z, do início ao fim, até o fechamento. Do início até o fechamento. Daqueles, né? Se alguém descobrir aí como funciona a minha revista... me Não, tô brincando. É, então, a Mafagafo, ela é uma revista só digital, né? A gente não tem versão física. É, a gente, na verdade eu fiz essa brincadeira de não sei como funciona, porque na verdade a gente já mudou o formato de publicação algumas vezes, nas três edições que teve só é, cada uma foi diferente da outra então a gente começou como uma revista que publicava ficção em partes então seriada, né, que a gente chamava uma revista seriada, então ela publicava a gente publicava as histórias, várias histórias numa mesma edição, dividida em quatro partes, então tinha quatro ebooks que tinham partes de vários contos, acho que cinco ou seis contos, foi, as duas primeiras foram assim. E agora a gente mudou para um formato um pouco mais parecido com o formato é, do mercado anglófono, em que a gente publica é, histórias na web mesmo. Então a gente não. a gente agora faz é, compilados de alguns meses de histórias, né? Mas a gente publica essencialmente na web no nosso site. E é, a gente fez também um formato um pouco diferente essa temporada em que a gente selecionou 12 textos para serem publicados ao longo de 12 meses, né? Então a gente tem um texto saindo por mês é, e aí ele sai quase que como um conto, quase que como uma obra, aliás, quase não, né? Como uma obra individual, com sua própria capa, com o, seu, o destaque da, da, da divulgação, ao contrário de um, é, de um compilado de várias histórias, né? Então esse é mais ou menos como, como a gente É em formato prático assim E aí em formato de funcionamento Eu acho que a gente vai falar mais Sobre isso ao longo do, do, do podcast Então eu só vou pincelar Mas em formato de funcionamento interno A gente tem basicamente é, Três pessoas Trabalhando integralmente nos três projetos Da Mafagafo é, Que é a Mafagafo que publica contos e ficções e, Perdão, contas e noveletas A Faísca que publica Ficções em relâmpago. E a gente tem o nosso filhotinho mais novo, que é o Pio, que quem cuida é o JP Lima, que ele faz edição e publicação de microcontos em forma de tweets no Twitter. É, e aí a gente tem esse ano uma edição de uma seleção de 12 é, editores do mercado, cada um editando uma história, né? Então, é, quem toma decisões? Nós três, basicamente. É, eu tenho a autonomia mais na Mafagafo, o João no Pio e a Fer na Faísca mas basicamente é três pessoas fazendo tudo, então é um pouco caótico, é um pouco aí, acho que, mas é muito parecido do que eu sei aí do funcionamento das, das revistas
3: Atraso também já mudou diversas vezes, tanto de principalmente em relação a financiamento né, modelo de financiamento a gente já tentou vender revista a gente já tentou Fazer financiamento coletivo, a gente já tentou várias coisas. E também quanto ao, ao formato, né? Inicialmente a gente publicou, de 2013 até 2018, 18 edições, de, com seis contos em cada uma. E depois a vida de todo mundo começou a entrar no caminho da, da, de fazer o trabalho acontecer na revista, né? E a, e a gente pensou em um modelo que ficasse um pouco mais dinâmico, né? Que, a, que é o que está atualmente a gente, a nossa intenção pelo menos é lançar um conto a cada 15 dias uh, e também lançar ele tanto no site, quanto em e-books né, que era o que a gente já fazia antes quanto disponibilizar para venda como um zine impresso, nesse caso o próprio Rodrigo faz a impressão na casa dele, é bem artesanal mesmo e fica um zine bonitinho, com a capa colorida, legal e a gente tá com essa opção também e a gente percebeu que foi muito bem recebida, né a gente fez um evento em São Paulo no ano passado, a Jana estava lá também, foi de um coletivo que a gente fundou, Sim. De, de editoras pequenas e tal, para fazer esse evento e outras coisas. E a gente percebeu como as pessoas se interessam bastante, e elas vêm a capa, elas se sentem atraídas, e elas compram, elas querem saber, etc.,
1: o Lucas comentou, eu lembrei que eu esqueci eu lembrei que eu esqueci, veja só, a pessoa nem parece que trabalha com palavras, né
4: Mesmo, mas então, eu esqueci
1: de mencionar é, eu esqueci de mencionar que a, a Mafagafo também tem um financiamento coletivo a gente trabalha com financiamento coletivo recorrente é, bem nos moldes da Trasgo, inclusive porque não é segredo para ninguém que a gente se inspira muito na Trasgo é, eu sou amiga, converso muito com o Rodrigo e eu tenho bastante... Sigo bastantes passos da atraso Então a gente também tem esse financiamento coletivo agora.
0: Sem problema que a gente vai entrar em financiamento coletivo mais... Beleza. De forma mais
1: <risos> detalhada daqui a pouquinho. Então, Beleza. Ah, problema. e os zines da Trasgo são uma gracinha. Só precisava falar isso também.
2: <risos> a dragão, ela veio... Ela surgiu de um... Essa nova dragão, ela surgiu de um acidente. Eu tive uma virose e eu fiquei sem ter o que fazer.
4: Mentira,
2: e... juro? Não, juro, juro. Eu, eu tive uma virose. Quer
4: dizer, eu fiquei três...
2: é, eu fiquei três dias de cama. E eu não aguentava mais ficar de cama. Eu falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa legal. Eu tinha acabado de sair Stranger Things. Eu fiz uma capa de mentira, né? Como se a Dragão tivesse saído na época da. Como se fossem contemporâneos os produtos. A galera pirou, a gente teve. Uh, meio milhão de compartilhamentos e whatever. Facebook E aí a gente descobriu que talvez a gente tivesse Perder o dinheiro Aí a gente voltou é, A promessa inicial era, era acho que 50 páginas Já cheguei a fazer a revista com 140 E a gente tem uma equipe né? Tem tenho, tenho galera que, que já produzia material pra gente E, e produz o material pra revista Mas eu diagramo a revista inteira sozinho Uma ajuda ou outra do, do Guilherme, meu editor-chefe Mas eu, essencialmente, eu faço ela Sozinha, eu já cheguei a fazer uma revista de uma edição de 120 páginas em quatro dias, então eu não aconselho pra ninguém,
1: senão, tipo, volta o ciclo do, da doença, né? A pessoa, oh, é. não, Ai, agora que eu tô doente, o que, é que eu vou fazer?
2: Esse mês eu tive que fazer em duas semanas e já me, já me ferrou. Aí a gente também faz financiamento coletivo pelo Apoias, e aí a galera recebe o PDF em casa, a gente já tá aí há quatro anos já.
0: E a Jana detalhou um pouco mais de quem trabalha na revista, e eu queria saber um pouco mais também, Lucas, da Trasgo, além de você e o Rodrigo, como é que vocês fazem para fechar tudo? É, tem, você trabalha com frila, são pessoas, enfim, tem vínculo de alguma forma, e a mesma coisa na Dragão.
3: A Trasgo a gente faz porque gosta mesmo, né, então... <risos> é... <risos> Tem o, o dinheiro do padrinho e tal, e o Rodrigo de Cibrui... A gente paga os autores, na verdade, né? E os capistas também, que fazem as capas. É, todo mundo é remunerado. E quem edita o conto também é, recebe esse valor. Mas a gente faz mais porque gosta mesmo, né? Porque não é nada muito significativo, assim, em termos de, de dinheiro. E a equipe da revista sempre foi bastante compacta também, né? Acho que nunca chegou a ter quatro pessoas ao mesmo tempo. E, e como a gente tá sempre mudando e tentando experimentar novos formatos para conseguir manter a periodicidade, que essa é a grande luta, né? conseguir manter a periodicidade é sempre um desafio. É, a gente está experimentando nesse momento com umas três ou quatro pessoas a mais que estão entrando como editores é, júnior, que o Rodrigo está chamando, para a gente ver se a gente consegue colocar mais material aí no mundo. Mas essencialmente é isso O núcleo da revista são três pessoas No momento é eu, o Rodrigo e o Sol Coelho Que é editor também E a gente que faz acontecer
2: é, eu, sou, eu, sou, eu sou contratado da, da Jumpora. Né? A Dragão Tá entre as minhas atribuições como, como contratado Aí eu coordeno uma equipe de freelancers né? é, Como eu falei, é um pessoal que já jogava jogava Tormenta, já jogava 3D&T e que acompanha o trabalho da gente, que a gente já, já conhecia, que faz como Freela também, tudo remunerado, os ilustradores remunerados. E aí, por, pelo fato de, de que eu sou um editor ded, dedicado no sentido de é, é, este ser o meu trabalho, eu não ter outro trabalho além desse, tem outras atribuições na, na editora, mas a principal é editar Dragão, então a gente consegue manter uma periodicidade... A Dragão, ela nunca atrasou em quatro anos. Tô uma por mês certinho, mas eu sei que não, não é muito fácil, não.
0: Já que a gente está entrando nesse assunto, já o Lucas já, já até se adiantou com a questão, não é pagamento, é uma questão de como a revista se mantém. É, vamos entrar, então, logo nesse financiamento coletivo e, e, e no resto, que envolve pagamentos de pessoas. Tipo, como que essas revistas se mantêm? o Trágico tem Padrim, Mafagafo tem Catarse e Dragão é Apoia-se, mas também tem esquema no Catarse. Não, vocês podem explicar Ó, melhor? O Dragão
2: é no Apoia-se. A Dragão não Apoia é só
0: no Apoia-se. Ah, tá. É. Jambô que tem outras coisas no, no, no Catarse, né? Eu já falei até um pouco de Catarse aqui no, nos outros episódios, mas vai ser bacana ter a visão de vocês dessas ferramentas de financiamento coletivo, até porque né, vocês estão, às vezes, de um outro lado, um outro olhar do financiamento. Eu falei com autores, falei com criadores de quadrinhos. Então, acho que seria bacana para entender como vocês veem esse negócio.
1: Bom, na Mafagafa é o seguinte, a gente tem um, um projeto de financiamento coletivo que fez um ano agora. É, é aquele esquema no catarse né? Que as pessoas pagam por mês. E a maneira com que a gente faz muito parecido com o que o Lucas comentou na Trasgo, né? A gente paga todas as pessoas uma porcentagem é, para os autores, para os... É, ilustradores da capa, para os editores, também tem outros, né, preparador de texto, é, é, tem pessoas diagramando os e-books, diagramando diagrama PDF, então a gente paga todas as pessoas. E o esquema que a gente escolheu fazer, na verdade, foi o seguinte, eu fiz uma época, quando eu pensei em pagar os autores, que era uma coisa que eu queria muito desde o começo da Mafagafo, né, é, eu fiz um cálculo, mais ou menos, de quanto seria um montante para pagar o que eu queria para cada um dos profissionais. Ainda chutando muito baixo, porque é realmente muito difícil é, com o um dinheiro de financiamento coletivo que a gente já esperava é, pagar o quanto um autor merece. Até só pra é, terem, os ouvintes terem uma noção. Eu fui fazer um cálculo de quanto eu precisaria pagar. Tudo bem que o dólar tá em. tá muito alto, né? Mas eu fiz o cálculo de quanto eu, eu precisaria pagar para um autor, para pagar a mesma coisa que o mercado anglófono é, Que hoje em dia paga uma média de 10 Profissional, tá? 10 centavos por palavra 10 centos de dólar por palavra Eu precisaria pagar 5 mil, 6 mil reais para um, um autor Que é uma coisa que eu acho super Um valor que eu acho super justo é, Pelo trabalho de escrever um conto, né? Mas enfim, obviamente tá muito longe disso Então eu fiz um cálculo E fiz um montante, falei Ah, beleza, para um ano de revista eu Precisaria desse tanto aqui e aí eu fiquei em dúvida se eu ia abrir um catarse único para a pessoa é, financiar o ano inteiro da revista, que é uma, um formato que parte do mercado do Angloff não usa. Por exemplo, a Strange Horizons mesmo está com o financiamento deles aberto agora nesse momento, para arrecadar para o próximo ano. É, ano corrente da revista, né? E, é, ou então um financiamento coletivo recorrente. E aí eu... Pesei e aí as várias coisas, cheguei à conclusão que o financiamento coletivo recorrente seria mais interessante E como recompensa para as pessoas que apoiam, além do, da própria revista, que de, de qualquer forma é gratuita para qualquer um queira baixar Na verdade, no caso, atualmente ler e baixar os compilados é, eu, A gente organizou um clube de escrita então a gente tem muito apoiador que escreve, não são todos, óbvio, mas a gente tem muito apoiador que escreve. E aí esse clube de escrita é basicamente, a gente tem um grupo no WhatsApp que é super movimentado, acho que hoje é um dos meus grupos de WhatsApp mais movimentado. É, a galera troca, leitura, fala sobre literatura, fala sobre outras coisas também. E a gente tem uma live mensal em que as pessoas escrevem os exercícios. Fazem os exercícios de acordo com o prompt, colocam lá numa pastinha, eles leem e comentam os exercícios uns dos outros. E aí, toda vez, uma vez por mês, ao longo de uma hora e meia, quase duas horas, a gente fala sobre os exercícios. Eu leio, comento, falo o que eu acho legal, falo o que eu é, acho que poderia melhorar. A gente chama pessoas para participar e tudo mais. Então, esse foi meio que o formato que a gente conseguiu encontrar. É, pra nossa surpresa, foi muito bem recebido, a gente não sabia muito bem como ia ser, a gente tinha o parâmetro da Trasgo, que tem um financiamento coletivo bem, é, bem sucedido, assim, pro nicho que a gente trabalha, mas a Trasgo já é uma revista que tá muito mais tempo no mercado, já é muito conhecida, então a gente tinha meio que uma dúvida de como ia rolar, acabou rolando super bem. É, e aí com esse dinheiro a gente fez para distribuir esse dinheiro o que eu fiz foi fazer um contrato para cada uma das pessoas que vai é, que escreveu, ilustrou, editou, preparou o texto, enfim, todas as coisas é, eu fiz um, um contrato que promete uma porcentagem do montante quando fechar um ano de financiamento coletivo. Então quando fechar um ano as pessoas elas recebem só um, ao longo, né, no final de um ano de financiamento independente do tempo que do, do, de quando saiu o texto dela é, e aí ela recebe ah, tantos por cento pro, pro autor de cada um dos contos tanto por cento pro autor de cada um das, das ficções relâmpago é, então a gente fez desse jeito que é um jeito que é meio que assim, é meio que o jeito que a gente achou mais justo, porque a gente não consegue prometer um valor de antemão, sendo um financiamento coletivo recorrente, e a gente achou que tinha mais chance de ser financiado assim do que é, de repente levantar um montante que a gente já sabia que ia ser alto para pagar todo mundo como a gente queria e correr riscos de, de não rolar, né? Então, foi um. É um. Em que eu tô gostando bastante É legal também que todo mundo depende diretamente do sucesso do financiamento coletivo sim, Então todo sim, mundo vai sim. divulgar, vai ajudar e vai engajar melhor E você forma uma comunidade também, né? Porque assim, claro que quando você apoia um projeto única, uma única vez Você faz parte daquilo, né? E tem até as recompensas que eu sempre gosto mais dessas recompensas nos projetos Que é o seu nome, constar ali no livro Ou no que quer que seja o produto final é, mas no nosso caso a gente Achou que seria mais legal ter essa comunidade Meio que viva, né Então a gente tem pessoas novas entrando Pessoas é, saindo, claro Mas a gente tem um, um grosso de pessoas Que já se conhecem há muito tempo A gente, nesse meio tempo, depois de criada O, o clube, a gente encontrou Várias pessoas na Flip A gente encontrou várias pessoas é, em outros eventos E tal, foi muito legal Então foi a primeira vez que a gente viu assim, a comunidade Interagindo é, pessoalmente Então tá sendo bem legal
3: na, na Trasco a gente tentou diversas coisas em relação a recompensas. Né? Durante muito tempo a gente também é, focou várias recompensas é, justamente em pessoas que escrevem, né, em autores. Uh, a gente tentou fazer clube do livro, que era um negócio que a gente conversava com autores independentes e, e captava livros digitais dessas pessoas. Né? E uma vez por mês, junto com a Trasgo, a gente entregava uh, um livro que a gente, de, de um desses parceiros que a gente tinha feito, uh, mas acabou dando bastante trabalho e acabou deixando de fazer sentido também. E, no final, mais recentemente, a gente está buscando uma estratégia de focar mais no público estritamente leitor, no sentido de que não necessariamente aquela pessoa tenha a, a vontade de escrever, né? Tenha esse, esse lance de escrita. E eu acho que até foi meio com isso que veio o lance do Zine, né? Que é pra buscar atingir um público mais amplo, né? Que, de repente, não lê tanto no digital, né? E buscar espalhar um pouco mais a, o que é atraso, né? E tá sendo bem aceito, né? As pessoas estão gostando. Gerou bastante comentário a respeito disso. As vendas agora estão um pouco né, mais embaixo. Até por causa da pandemia. Tá difícil de pôr no correio as coisas. Mas o nosso financiamento coletivo está meio que se baseado em volta disso, né? Na, nos itens e, e, e na revista digital mesmo. A gente deu uma diminuída nas recompensas, tentou deixar o negócio mais enxute, mais focado, né? Pra ver se consegue fazer, rodar legal desse jeito.
2: A gente, a gente fez as recompensas com uh, um material dentro da revista. Um, um uh, tipo, conforme a gente ia batendo as metas, uh, entravam novas colunas. Uh, e tem coisas que você usa em RPG, então, por exemplo, tinha... Agora tem mapa de batalha, então um mapa em PDF que o cara pode usar num aplicativo que tem o Roll20 pra jogar é, então o cara recebe dois mapas de batalha aí tem o Wallpaper que a gente, tem, a gente tem a vantagem da revista ela não ser só, só a leitura né é uma revista utilizável porque ela é base, basicamente um suplemento de RPG então, o nosso público é o público que comprou os nossos RPGs por isso que a gente, tem, a gente acaba tendo um alcance alcance meio grande assim. tem segurado bem, a gente usa o dinheiro do, do financiamento para pagar, pagar o pessoal, a gente tem um orçamento bom pelo, pelo financiamento, até não sei se aconteceu com vocês, mas eu tava um pouco com, com medo do, da pandemia é, de perder leitor, de perder apoio porque né, as pessoas passam a ter que escolher onde vão gastar o dinheiro porque ninguém tá, tá, tá colhendo dinheiro em árvore e aconteceu exatamente o contrário, na verdade. A gente ganhou os apoiadores, a gente bateu mais uma meta. Eu fui bem pego de surpresa, assim. Eu, não... na verdade, eu não achei que isso ia acontecer.
3: Na Tráscoa, a gente tem a felicidade de ter um, um, um grupo de apoiadores
2: muito fiéis à revista,
3: né? Que curtem muito a ideia do projeto como um todo. Uh, e mesmo apesar de a gente estar tá há algum tempinho já atrasado para lançar conteúdo novo... Tem um, um núcleo de apoio que não muda É muito interessante de ver Eles estão ali com a gente E a gente tá, né, tá até fazendo essas reestruturações para buscar o máximo possível Honrar a
2: confiança dessas pessoas na Trásco, né? Cara, mas eu acho, que, eu acho Que isso tem muito a ver com o princípio Do financiamento recorrente Que é Não é comprar um negócio, né? Possibilitar tá que as pessoas ah, é, Possibilitar que aquelas pessoas Continuem fazendo Negócio que você gosta, entendeu?
0: Eu acho que essa é a grande diferença, né, do recorrente pro, pro só uma vez. Você comprou um produto, acabou. Ou se você tá financiando, você tá acompanhando ali e mantendo a parada funcionando.
2: É, é que, é que se, você, se você lança todo mês, como a gente lança Dragão, acaba acaba sendo uma compra, né, porque tipo o cara paga no mês o cara recebe no mês, entendeu? Mas o princípio do financiamento recorrente, ele, ele não é esse, na verdade. É, é você manter as pessoas fazendo o Mesmo que elas tenham dificuldade De fazer é, Se eu não me engano Se eu não me engano O do Amanda Palmer no começo Era, era, era um esquema do tipo Paga pra eu poder ficar em casa Fazendo umas músicas aí, entendeu? Pode ser que eu não faça Mas pelo menos eu vou poder ficar em casa Tentando fazer
1: é Inclusive em inglês eles chamam de Patreon né Tipo, o principal plataforma é Patreon Porque é como se você fosse como se você fosse um patrona, uma matrona, não sei como é, que é o feminino de patrona, <risos> é como se você, tipo, fosse um, como é, que é, uh, mecenas, tipo, um mecenas, você, é. só que no caso não são pessoas super ricas que estão financiando artistas, são pessoas que, tipo, pegam um dinheirinho ali por mês, 5, 10 reais por mês, é. É, Para financiar um projeto. Mas muito nisso que o revisor disse: muito nisso de parceria, de tipo, eu acredito nesse trabalho, eu gosto desse trabalho eu quero que ele continue, sabe? É, inclusive, já aconteceu, por exemplo, no nosso, na nossa comunidade, já aconteceu de. É, membros, tipo, começarem a pagar Para outro membro, para ele continuar no grupo Sabe? É. Oi, muito, e é, é uma
2: coisa engraçada, porque a gente tem um grupo A gente tem um grupo no, A gente costuma falar que é o único grupo no Facebook que presta <risos> Assim, os nossos, os nossos preços Eles são ideados. A gente tem o mais alto Eu acho que é 20 21 Mas o mais baixo é 7 reais E é 7 reais há 4 anos a gente fala que é praticamente um dólar. É, e... agora é. <risos> Aí o pessoal que paga mais faz parte desse grupo. Então é engraçado, porque a gente faz uma... A gente, de vez em quando, a gente faz uma limpa no grupo, né? Pra tirar as pessoas que não estão pagando, mas não é uma coisa do mês. E as pessoas mandam mensagem. Olha, galera, eu não vou poder pagar esse mês, então vocês puderem me tirar do grupo. Mas uhum. eu vou voltar, é. entendeu? Ou coisas do tipo... O que eu mais vejo é, tipo... Não devia ser um negócio pra, de elogio Mas eu falo assim eu, eu não li a revista até hoje Não tive tempo de parar e ler a revista Até hoje, mas eu continuo pagando Os últimos quatro anos Porque eu quero que a revista saia Eu sei que a hora que eu quiser ler A revista tá linda, entendeu?
0: eu ia até perguntar para vocês quem são os leitores mas vocês já estão meio que quase meio que me, me respondendo quem <risos> são os assinantes e a Jana já comentou também um pouco de evento flip, já encontrou a galera a comunidade, como é que funciona a comunidade para vocês, como vocês se aproximam deles além desses eventos ou tem evento online também pra live, a Jana comentou também que já teve uhum. como é que funciona essa parte de relacionamento com a comunidade
3: a gente tem as redes sociais atrás, né, quando a gente se comunica mais com o pessoal a gente chegou a fazer um podcast durante algum algum tempo, não lembro quantos episódios foram lançados, mas acabou que o trabalho era muito grande para o retorno que estava tendo e não pareceu valer a pena. E a gente vai nos eventos que a gente consegue ir, né? A gente fez, como eu falei antes, o, o Coletivo Fantasistas, quem quiser procurar na internet aí, que junta uma galera legal aí da, da, da ficção de fantasia e ficção científica independente, né? E a gente fez esse evento em São Paulo no fim do ano passado, uh, queríamos fazer mais esse ano, porém, né, não, não deu muito certo as coisas.
1: É, esse evento até só, é que, falando assim, parece que a gente organizou o evento, é que a gente participou de um evento de, é, independen de iniciativas independentes, né, que foi lá uhum. na Biblioteca Mário de Andrade, foi na rua, na verdade, <risos> coisas na rua que saudades, saudades, <risos> e, e foi isso, mas a gente participou desse evento maior, né. Pra...
3: Exato, é, do festival da Mário de Andrade E é, é, é basicamente isso, né A gente tá, tava até conversando Atrás de fazer algumas coisas mais tal, E de repente pensar em, em Fazer outros modos de comunicação né, com, com o público, etc Mas no momento é mais
2: por esse lado mesmo A gente tem um podcast A gente gravou A gente tá no episódio 53 E faz parte do Podcast Dragão Brasil, né Faz parte do, do, do bolo das recompensas e tal. Ah, e contato, cara, a gente tem direto, porque a vantagem desse grupo é isso, né? A gente é a única, a única comunidade que a gente promete dar uma olhada, entendeu? E participar e, e tentar responder a galera, porque o resto é meio difícil. Muito, muito ruído, muita gente, e tem que escolher aonde você vai, onde você vai atirar. É, mas eu, a gente acaba conversando muito via, via, via Twitter. Os próprios, os próprios colaboradores são fãs, entendeu? E aí acabam espalhando e acabam trazendo trazendo assinantes meu bacana, a gente vem de um outro financiamento, do financiamento do Tormenta 20, que a gente acabou de fazer a pré-venda agora também então é, a gente tem bastante contato com a galera
1: É só uma coisa que eu achei engraçada, é, a gente tem esse clube de escrita, né, que é o grupo do WhatsApp tá, do Mafogafo é, e aí a galera começou a ficar muito amiga, então tem vários assuntos falando, assuntos diversos às vezes, muitas vezes, que não tem nada a ver com, com escrita. E aí é, uma galera ficou mais próxima, meus amigos e tal, e aí eles criaram o, esse, essa semana, o grupo do Mundo Invertido, eles fizeram um login assim, virado de ponta cabeça, com outra cor, assim, chama Buraco do Avestruz, porque é a alfagafa,
4: <risos> né, O um negócio de
1: passarinho Sim. e tal. Aí é um buraco de avestruz e eles ficam lá trocando ideias malucas de, de sei lá, outros assuntos mais escusos, né? <risos> Mas é bem legal, assim, porque a gente realmente vira amigo, assim, muitas, muitas pessoas. Eu conheci pelo financiamento coletivo e acabou virando amigo. Eu sei que eles em si também viraram amigos. Tem gente que é da mesma região e aí, inclusive, a gente fala que tem os pontos né? De vez em quando acontece, tipo quando ainda podia sair na rua, né, no caso, encontrava dois, e dois, <risos> três ali, eles iam, combinavam de tomar um café, porque eles eram mais ou menos na mesma região, se encontravam. Aí o outro ia pra São Paulo, encontrava com todo mundo, aí tirava foto e mandava. Então era bem legal. É... E aí no Twitter também a gente se fala bastante, mas é mais no, no grupo.
0: Eu imagino que vocês, como profissionais, vocês tenham abertura em Bienais, em outras feiras literárias, óbvio. Mas e a revista?
1: Meu, vou falar aqui por mim, mas eu acho que pelo menos o Lucas. É que acho que é a Dragão também, no caso, porque apesar da Jambô estar tá, é, relacionada, né? Eu acho que é um produto muito particular. É muito difícil participar de feira sem ter um material físico, né? Físico hum. e, e, e palpável, assim. É, mesmo os Ines, por exemplo, que foram, fizeram um grande sucesso na, No festival da Mário de Andrade Eu acho que isso aconteceu porque era um festival Destinado a publicações independentes Então tinha stands com livros Tinham stands de editoras menores, obviamente Mas que tinham sabe, vários tipos de livro físico Impresso, bonitinho, no formato convencional Que a gente conhece é, mas por, E essa, esse tipo de editora consegue ir para uma Bienal da Vida mas uh, sem um material é, encadernado, assim, é muito difícil de entrar num tipo de evento. O que acontece bastante é a gente ter entrada para falar sobre a revista, para falar sobre a iniciativa em mesas e tudo mais, coisa do gênero, é, porque é uma coisa que é meio que um paradoxo, não sei se vocês sentem isso também, Lucas e Itaviza, que as pessoas, elas gostam muito, elas se empolgam muito, mas ao mesmo tempo é uma coisa que é... Não sei, ela talvez é vista como... Eu vou usar uma palavra aqui, não é exatamente isso que eu acho que as pessoas sentem, mas é vista como algo menor, entendeu? Como algo que não é exatamente é. um livro, uma literatura, entendeu? As pessoas gostam muito, mas elas vêm como algo mais paralelo, sabe? Não sei. Tipo, vocês é... participam pra falar sobre o produto nas
0: bienais uhum. Feiras da Vida, não de forma oficial, são sempre uns bate-papo Isso, exato. Sim, sim, sim. sim, sim.
4: <risos>
2: A gente faz uma revista de RPG, então né? já é uma briga minha. Constante, porque existe a literatura, existe a literatura fantástica. Inventou-se a literatura de RPG, que não existe, né?
4: Sim.
2: Hoje a gente tá tipo no terceiro escalão, assim, pra Cadê? gente falar. Normalmente a gente fala, a gente tem vários romances publicados e tal, mas normalmente quando a gente vai falar é sobre alguma coisa de, de RPG.
0: Caramba, se já existe discussão de alta literatura e literatura de entretenimento, entretenimento a RPG é. tá lá embaixo, Imagina. né?
2: É, não, é meio, é meio bizarro. E o lance dos eventos, assim, a gente, a gente tem, como a Jambô, ela tem um porte médio, a gente tem stand em todos os, os eventos maiores, assim. Mas o problema é, é a venda da revista. A gente acaba apelando para, tipo, folheto ancestral, saca? Dar o, colocar o folheto no meio do livro que o cara vai. O cara comprou, entendeu? A gente só tem uma vantagem do público, é, assim, do nosso público enxergar a revista uh, como algo. Uh, mais firme, que ela é baseada numa revista que já existia, né? Uhum. E, e eu meio que tento replicar o formato na, na diagramação. Então, se você, se você olhar a revista na tela, ela, ela ocupa o, o, a tela inteira, né? Ela é 1920 por 1080. Mas ela tenta replicar o formato de uma revista impressa, entendeu? A fonte é maior, mas tem as colunas e tem as ilustrações e tal. Eu acho que isso acaba dando um sentimento de familiaridade e o cara não o cara não estranha tanto com, quanto uma revista nova que Tem né, tem que buscar outros outras linguagens. Entendeu? tipo, passou, né? A gente tem essa é um pouco dessa vantagem e a vantagem do público também, né, que a gente tá há 20 anos, entendeu? Então, tipo, é, a gente carrega muito a galera a, a, a galera começou a jogar agora, a galera da nostalgia, então toda uma uma carga emocional junto com a revista
3: e tem também todo o lance do conto, né, que é um, um gênero que muitas vezes Sim. o brasileiro não está o
0: conto também está embaixo.
3: É, o... <risos> a gente não está acostumado, o brasileiro, o pessoal não está acostumado a ler conto como uhum. como uma coisa em si só, como um produto final. Vou ler esse conto.
0: Eu tô aquela figurinha, tô rindo mas nervoso. <risos> é.
3: <risos> assim, o interessante, o interessante do zine é que eu acho que gera uma uma uma, uma identificação com uma revista em quadrinho, sabe? Apesar de no meio ser só literatura, na frente você vê uma capa colorida, bonita, não sei o quê, você sabe que ali dentro vai ter uma história, e é isso. Talvez isso seja algo que tenha, co tenha colaborado com, esse, com, esse, com essa percepção boa que a gente teve, que o pessoal teve no começo dos nossos zines. Mas é difícil vender conto, né? Eu acho que às vezes é um pouco menos difícil no formato de uma antologia, né, que daí vai ter um livro, né, porque meio que vira um livro, né, digamos assim, né, vira um produto livro, então fica um pouco mais fácil de gerar identificação. Mas o, o conto, só o conto em si já é também um obstáculo, a gente chegar nas pessoas e, e, e apresentar, e a pessoa entender que aquela história curta é assim mesmo, e ela vai ler rápido e está tudo bem.
4: <risos>
0: é, o que não faz sentido nenhum, né? porque assim, se você for pensar em termos de valor, você vai na Amazon da vida, você procura uns contos, é tudo R$1,99. Ou R$0,99. Ou às vezes contos gratuitos. E as pessoas preferem, não. Eu quero gastar R$20 num livro de contos, porque afinal é um livro de contos. E não um conto só falei, gente, compra 10 contos e bota na porra da droga do Kindle.
2: Que depende, é, é, depende. Se tem, você quer ler ou você quer ter?
4: É, isso, sim, tem do coisas que eu, é isso. eu Tem
2: coisas que eu quero ler, tem coisas que eu quero ter. Já cheguei, a comprar, eu já cheguei a comprar livro, o e-book depois comprar o livro Que eu queria ter o livro na minha prateleira Tem coisas que eu não me importo Eu tipo, ok, eu vou ler Acho no meu, é, Compro no meu Kindle Baixo nosso, não vamos falar que eu tô dando pirataria é, meu... <risos> Você compra porque, porque eu, eu sou, sei lá Provavelmente o mais velho aqui Eu ainda tenho essa esse resquício Do que do pagar pelo não material É meio esquisito, entendeu? Uhum. Pagar por um negócio que eu não posso empilhar na minha mesa e, e tá um monte de coisa em cima. E... Bom, esse, esse, ele falou do, do sucesso do galera receber bem o zine eu acho que é por isso também, porque você tá pagando por um negócio que você tá pegando na mão, saca? A, a, mesmo com a, com, a, com a revista, mesmo com a revista indo bem, galera enche o saco pra, pra ter uma, uma impresso A gente, inclusive, tava planejado fazer um almanaque juntar umas. As melhores matérias e tal, pra fazer um impresso pra galera, sabe? Que ainda que tipo, meu, são quatro anos de revista, cara. É, sabe, cada revista 120 páginas. Mas ainda assim o cara quer ter tipo as melhores matérias, impressas, o Capa
0: dura, capa dura, uma capa dura. Imagina, grossão, tipo um centro de especial da vida. isso ser que
2: legal. <risos> Aquela que é. né? Dragãozão Brasil. É que pra dragão eu não sei até que ponto também, sabe? Faz sentido, tipo assim, porque a, essa, a dragão hoje ela só existe porque porque existe o formato PDF, porque se, se dependesse de banca, de impressão, já cheguei a mudar a capa e, e matéria de capa um dia antes de fechar a revista, a gente teve problema, entendeu? No impresso, tipo, você não tem como fazer isso, fora o custo, distribuição transporte.
0: Nossa, não, não rola. Eu tava conversando com o Ruas aqui num episódio passado, quadrinhos, e ele falou cara, tem... eu, eu, eu trabalho diretamente, no, no quando eu faço no um Catarse, com envio dos meus dos produtos, né? E tipo, um terço do, do, do dinheiro que não é nem lucro, é um terço de tudo que ele recebe, é em frete. E eu fico, caraca, cara, é muito dinheiro. Se
2: você parar pra pensar, cara que tipo assim, ó, quando você imprime uma tiragem você calcula uma parte de perda que vai ficar estocada num lugar que pode ter uma infiltração, pode sujar. só, então, tipo assim, uma parte daquilo lá você sabe que você vai perder, é muito bizarro.
0: Fale um pouco então do trabalho com os autores nacionais. Como é que é esse... é difícil, não é? <risos> é bacana, interessante, vocês aprendem, vocês não aprendem, vocês estão cansados, e vocês trabalham com autores internacionais também, ou
3: não? Na Natrasco costuma ser bem tranquilo, eu acho que o pessoal... Uh, já já vi a revista como algo bacana há algum tempo Então já chega um material um pouco mais trabalhado né E óbvio que na seleção inicial de tudo que chega A gente descarta grande parte Mas o que a gente vai trabalhar de fato O pessoal é muito receptivo à, à leitura crítica À edição É muito difícil pegar alguém resistente a mudar texto entendeu uh, o que não aceita crítica, que não aceita sugestões e, e isso é uma coisa muito boa que se torna um, um processo bastante saudável e, e que todo mundo aprende um pouco junto, né? Não tem como ser diferente.
1: É, eu ia responder, você fez várias perguntas, E eu só ia responder assim, sim. <risos> Porque, tipo, todas essas coisas acontecem. <risos> tipo assim, ah, você, você convive com o sim. Com o não experiente, sim. Não, brincadeiras à parte, na Mafa Gafa eu vejo é muito parecido com o Atrasgo também. E eu vejo que é um processo, principalmente na faísca. É um projeto, é um processo de aprendizado muito obviamente, mas eu vejo muita gente começando a publicar pela, pela Faísca, né? Particularmente. Pela Mafagafa também, a gente já publicou primeiras coisas de pessoas, mas principalmente é, a Faísca. Então, com certeza tem um processo de é, aquele ajuste de, 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 tipo, ajuste de expectativas também das duas partes e tudo mais A gente também opta por, assim como atraso fazer um processo de edição dos, dos textos Que é uma coisa que, infelizmente, muitas vezes esses autores não têm contato com isso Porque algumas vezes eles publicam o que a gente chama de vanity presses, né? Aquelas editoras que cobram, publicam o texto de qualquer forma Então a pessoa acha que é isso que é o processo de publicação então, às vezes, a gente tem algumas, uh, alguns momentos assim, de choque, de tipo, expectativas mesmo. Mas até hoje eu só tive experiências boas, assim. É, as pessoas, inclusive, têm esse retorno, depois dão esse retorno pra gente, de que a primeira vez que elas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobinho e, e, e pequeno, mas que eu acho que representa muita coisa, né? A gente faz um contrato de publicação com todos os autores e ilustradores. É, e a gente faz também um. Termo de pagamento para as outras pessoas que trabalham com a gente, né? Faz preparador de texto, editora e tudo mais. Mas, é, numa época, numa época que eu mandei os contratos para algumas pessoas que iam publicar pela Faísca, era um dinheiro muito pequenininho, porque é uma parte de uma parte maior do financiamento coletivo que já não é muito grande. E algumas pessoas falaram muito gentis, né? Falaram, ai, não, vou pagar, mantém esse dinheiro, na vou pagar, foi super legal. Só que eu achei engraçado porque algumas falaram assim. Ah, por isso eu nem vou, nem vou é, assinar o contrato. Aí eu falei pra ela, mas se você ler o seu contrato né, com calma e tudo, você vai ver que. O contrato ele não é para necessariamente a garantir que eu vou te pagar, exatamente tem essa esse cláusula. Mas a maior importância desse contrato é porque você tá dando parte dos seus direitos de publicação para mim. No caso, para não saberem, a Mafagafa publica sem exclusividade. Então você pode publicar o seu texto na Mafagafa em qualquer outro lugar, como quiser. A gente não de uma publicação, a gente não pede nem o que eles de primeiros direitos. Então a gente publica coisa que não é inédita. Tranquilo, a gente não tem muitas limitações por enquanto. E algumas pessoas falam, ah, não, não, não meu, você precisa ter esse contrato pra saber que, é, pra provar que você pode publicar se eu, de repente, claro que eu não vou fazer isso, mas se eu, de repente, falou oh, mas por que você tá publicando seu texto em outro lugar, se você publicou na UFGAL? Entendeu? A gente tá falando de coisas legais, de direitos autorais e tal. Então, é uma coisa que eu acho que é engraçado porque é uma coisa que não é dita, que não é conversada, é tudo muito... Então, eu acho que isso é uma coisa que, que a gente tem muito de... De ter esse processo de mostrar coisas que as pessoas vão se educando sobre como transitar no mercado editorial, sabe?
0: Eu acho que mais que educando, você tá profissionalizando o mercado. Isso, isso, galera. isso. Porque esses autores não conhecem né? a profissão, não sabem como funciona, e você tá uhum. justamente dando essas ferramentas para a galera entender a profissão. Que exato. não é só um hobby. Né? Ah, vou escrever aqui, acho que eu vou fazer exato, umas exato. duas frases e tá bom ou não.
2: <risos> Cara, eu acho que vocês, vocês mais do que, do que a gente, fazem um um trabalho muito necessário, o um trabalho de pegar o cara que nunca escreveu e, e botar pra escrever conto, saca? E eu tenho uma bronca fudida de, de galera que começa, que vai escrever trilogia e quer saber o nome do... Sim. nome Nossa, ele vai sim. dar pros fãs, como é que vai chamar meus fãs? Eu já vi isso, cara.
1: A escalação do, dos... <risos> ...do filme.
2: O cara perguntando pros quatro seguidores dele nome ele vai dar pros fãs <risos> dele. Quando a trilogia que ele não escreveu ainda...
0: Sim, é isso, e, e fizer é é sucesso, isso.
4: entendeu? Sim,
2: é... e já
0: quer saber qual editora vai publicar, sem nem
2: Sim. ter a escrever o meu livro. É, cara, e tipo assim, é meu Baby Step, tá ligado? Tipo, escrever uma trilogia, escrever até um romance, eu acho, eu acho. Eu acho, cara, eu assim, eu tenho, eu tenho mais de 20 anos de carreira, eu não escrevi um romance até hoje. Eu, às vezes eu tropeço pra escrever um conto, faz, faz uma carinha que eu não escrevo um conto decente. Então o cara querer sair, sabe, tipo, acelerando, eu, tipo, relaxa, entendeu? mas, o, mas o, ver o ver entre aspas impresso ele ele é necessário entendeu ninguém escreve sem editor eu ninguém se autopublica sem passar pela mão de alguém entendeu que dá um pouquinho um pouquinho mais ou te enxergar um outro ângulo do teu texto saca então faz falta eu comecei assim eu comecei a escrever assim passando pela mão do Marcelo Cassaro na Dragão Brasil então eu tento fazer isso na Dragão mas eu falho misera miseravelmente que, que eu na, na maioria das vezes eu acabo ficando No meu círculo de Colaboradores, a Jana já publicou com a gente
4: Sim é...
2: e, e eu até gostaria De sair mais desse, sabe tipo, Dar mais chance pra gente, porque eu acho que é um, Uma porta de entrada legal ah, como é que eu
0: faço para publicar com vocês? Eu não sabia disso.
2: É, fala comigo, me manda um <risos> conto. Se eu achar, Agora, se eu achar você legal, viu? a gente publica. Me manda uma
0: Eu não escrevi ainda, é. mas eu adoraria saber o que que você fala o nome que você quer dar pros meus personagens é. e os fãs que vão no <risos> meu
2: conto. Exato. E aí, tipo assim, eu eu acabo pela velocidade da revista. A quantidade de conteúdo, eu não tenho muito tempo pra, 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 pra pegar no colo, saca? Então, assim, jogou o conto na minha mão, ele tá na minha mão. E aí eu mexo o que eu acho que eu tenho que mexer. Eu, eu nunca, vou, nunca vou estragar o conto de alguém, eu nunca vou mudar a história de alguém, eu nunca vou mudar a linguagem que a pessoa usa. Se aparecer uma, uma parte crítica demais, em que eu realmente tenho que mudar... Lá, três parágrafos, aí eu, aí eu entro em contato com a pessoa e falo, olha, e aí eu já tive uma experiência ruim nesse sentido. Enfim, eu tive duas experiências ruins na carreira inteira, então tá, tá, tô no lucro.
0: É, tem autores mais acostumados também com o que, que vai, pode ser mexido ou não, né?
2: Mas é, que, mas é que assim, ó, os caras mais. Os caras mais profissionais, no sentido de, de conduta, de, de ter, já ter publicado em vários lugares, são os primeiros a falar, a Faz o que você quiser.
4: Yeah, uhum, sim, uhum. sim.
2: Entendeu? Eu publiquei um conto do, do Jim. Ele falou pra mim, eu falei pra ele, falou assim, cara, se mexer, né? Ele falou, meu, faz o que você tiver afim de fazer. Uhum, se precisar fazer sim. pro conto ficar legal, faz. Entendeu? Então sempre os caras que estão mais começando, que estão meio com, sabe? Que tem uma, uma tá resistência. Às vezes não é nem o ego, entendeu? É que às vezes o cara... O cara tá acostumado, entendeu? Tipo assim, ó, ele... Eu, já ouvi tipo assim ah, mas, eu, mas eu mostrei pra três pessoas E nenhuma dessas uhum. três pessoas achou, achou O defeito que você achou Mas não nenhuma é delas não vai... foi editor, né Pô, Exatamente, Deus. nenhuma dessas três pessoas Edita Dragão Brasil, eu edito a Dragão Brasil é. o, cara, o cara que tá O cara que tá publicando Desculpa, pelo amor de Deus O cara que tá publicando o conto Ele tem todo o direito do mundo Virar pra mim ou pra qualquer outro editor E falar assim, olha, então O santo não bateu, eu não acho que tem que mexer vou pegar meu continho e vou embora. Beleza? Beleza. E a gente continua amigo. Uhum. Mas enquanto eu for editor enquanto o seu conto for sair na minha revista, foi eu que decido. É,
1: você tem você tem autonomia. É, eu acho que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar da pessoa não saber como é o processo, sabe? Tipo assim, ué, eu terminei, passei por duas pessoas, re resolvi ali o que elas acharam e tá pronto, é isso, é minha obra. Tipo, tem muita gente que tem... Eu acho que isso é um... Existe uma, uma barreira meio borrada disso, ser ego... Não, mas a pessoa acha que tipo Se é a me melhor versão dela Ela, se você mexe Deixa de ser dela, e não é verdade sabe? Sendo que se você pegar qualquer coisa Qualquer obra de grandes autor, Você vai ver que puta, o bagulho é super editado E nem assim, deixa de ser O trabalho do fulano da fulana né? Então
4: Que A
2: pessoa que... não entende, cara, eu tenho uma definição Pra editor, assim, a pessoa Acha que o editor quando mexe Ele vai transformar o conto num conto dele
4: na verdade, uhum. cara,
2: ver. o, trabalho do, o trabalho do editor é ajudar o autor a contar a história que ele quer contar da melhor maneira possível Sim,
0: Tradu Sim. traduzir o pensamento do autor em algo palatável né?
2: Exatamente, até coisas que o cara não percebe que ele queria, entendeu? Tipo, uhum. às, vezes, às vezes você vê que o cara com mais tempo, sei lá, com mais uma semana, o cara conseguiria chegar lá Mas você não tem só uma semana, uhum. eu vou lá e faço e faria, entendeu?
3: O legal é quando a gente passa, passa por isso e, e, e publica o autor pela primeira vez, aí depois de alguns anos o cara tá lançando o livro e acontece muito na atraso, sabe? Ou a gente tá publicando o terceiro conto da mesma pessoa, que também acontece, e é muito gratificante de ver.
0: Antes da gente finalizar, eu queria uma curiosidade de cada um durante a profissão, uma coisa rápida, assim, que vocês tenham passado, ou que vocês queiram acrescentar. Mas antes de dar curiosidade, Jana, eu fiquei curiosa com essa questão da ficção relâmpago. Você pode super rapidinho explicar um pouquinho como é que funciona a ficção relâmpago da, da revista, da, da Faísca, né, no caso, da, dentro da Mapagafo. E, e até que ponto? Por, como que você define uma ficção relâmpago?
1: Ó, vou tentar ser bem resumida, porque eu gosto muito. É um formato que eu amo, mas vou também aqui. É, basicamente, a Ficção Relâmpago é um formato que no mercado anglófono é conhecido, eles conhecem esse, esse formato como Flash Fiction E eu gosto de falar um pouco do nome porque eu acho que o próprio nome já aponta uma das peculiaridades da, da Ficção Relâmpago é, Ela é Ficção Relâmpago e é Flash Fiction e não é mini short story ou short short story ou mini conto ou micro conto, qualquer coisa do gênero porque além dela ter um tamanho reduzido, ela tem sim um tamanho reduzido, né? No caso, existem algumas, existem limites variáveis aí, mas geralmente o mercado considera que entre 300, duas mil palavras é uma ficção relâmpago. Na, na é, Mafaga, a gente na Faísca, a gente considera de 300 a 1.000 palavras, então a gente considera nesse limite bem direitinho. Mas além disso, uma das características muito fortes da ficção relâmpago que abre milhões de possibilidades. É que a ficção relâmpago ela não precisa seguir o formato de história, ela não precisa seguir o formato de uma narrativa convencional, que tem começo, meio e fim, que tem um personagem, que tem um desenvolvimento de personagem, é, que pode ser isso também, mas não precisa ser isso. Então eu vou dar, assim, leves exemplos de coisas que a gente já publicou. A gente já publicou uma ficção relâmpago que era uma bula do futuro tio o remédio que é o que o. É, videntes do futuro tomam pra manter a flora que faz com que eles tenham os poderes de, de prever o futuro. E aí é só uma bula, não tem nada por fora, tem um personagem, não tem nada. A gente já teve história que foi contada em formato de registro de pacote do correio, sabe? Seu pacote já foi enviado para não sei onde, seu pacote está em trânsito entre não sei onde e não sei onde. A história era só isso. A gente já teve ficção relâmpago que foi prova de arquimagia magia. A gente, uma, então é uma prova mesmo, tipo, questão 1, um, questão 2, questão 3. Então é um formato que permite muitas possibilidades e muitas experimentações. É, tem ficção relâmpago, por exemplo, a gente publicou algumas semanas na faísca uma ficção relâmpago, que ela era uma frase, né? limite a gente as palavras, lembrando, mas era uma frase. E todo o resto da história eram notas de rodapé. Então era a história tipo assim, fulano morreu no dia tal em Salvador a tal hora. E aí tinham, tipo, sei lá, 10, 15 notas de rodapé que detalhava cada parte dessa frase, sabe? Então é um formato que per permite muita liberdade e uma coisa muito importante na prática, né? Por que esse formato é tão interessante pra quem lê e pra quem escreve? É que você gasta menos tempo pra escrever, obviamente, e pra ler. Então a gente tem uma, uma newsletter semanal, toda segunda-feira, meio-dia. A gente também nunca atrasou a faísca isso é que a gente sempre gosta de falar Porque é, dá um quentinho no coração E atualmente a gente publica duas faíscas Por uh, edição Então toda segunda dois textos Que é, são textos que você lê Em assim, dez minutos Nem isso, talvez, né? Dois textos de mil palavras Palavras é, é Poucas páginas Então é um formato que tem Muita entrada em pessoas que Não, não conhecem o gênero é, Ou que conhecem, mas então, sempre apertado de leitura, e aí sempre lê ali no pontinho a parte. Então, essa é a, a ideia por trás da faísca, né? E já quer emendar uma curiosidade? Minha curiosidade, deixa eu ver... Eu acho que uma, uma coisa engraçada é como as pessoas... Eu acho que talvez o Lucas e o Trevisan... O Trevisan menos, porque eles não têm ação tão aberta. Mas o Lucas, é, o pessoal lá atrás deve receber muito isso as pessoas que simplesmente não leem o seu edital de, de submissão, né? Então a gente tem geralmente um edital que explica o que a gente tá procurando, no período que a gente tá procurando, exatamente o que você precisa cumprir. E claro, a gente sempre recebe algumas coisas que dão uma desfiada aqui e ali. A gente recebe coisa que eu leio e falo, porra, isso aqui não é nem fantasia, nem ficção científica, nem nada do gênero. Isso acontece. Mas teve uma vez, foi muito engraçado, que a pessoa mandou assim pra mim. A gente tinha lá no edital, né? Ah, de, é, não lembro é, de 7.500, 7.500 palavras, fantasia, ficção científica. Aí o cara manda assim, segue o meu texto segundo a edital. Aí o texto <risos> tinha, tipo assim, 30 mil palavras, e não era nem fantasia, nem ficção científica. Aí oh, eu... caralho, o que A
4: pessoa leu... Porque ele
1: ainda mudou no texto. Segue o meu texto, segundo edital. Sabe? Cara de pau. É, não sei se é cara de pau, se a pessoa realmente não lê. Ou se a pessoa copia e cola e tá mandando em todos os lugares. Eu não sei, sabe? Eu só sei que eu fico abismado.
3: Acontece mesmo. Um caso muito engraçado. Na verdade, aconteceu mais de uma vez. É, com autores diferentes. Mas é basicamente a mesma coisa. O cara manda e fala assim, ó, olha... Eu sei que tem mais palavras do que pode, eu tô ciente, mas é muito bom, me dá uma chance. Aí você vai ler certeza. e a primeira página já é horrível. <risos>
1: E eu acho que é pior ainda, cara É pior ainda quando a pessoa escreve Porque, tipo assim um, um, de um, Por um lado, a pessoa tá tentando Sei lá, vai que ela não percebe que tem mais ou menos palavras né? Tipo, uhum. é, aí manda Mas eu acho que, às vezes, é pior ainda Quando a pessoa fala assim Eu sei que não está nas, Exatamente. Na, na, no na edital Mas eu estou mandando Aí, tipo assim, a pessoa se acha muito foquinho Sabe, de neve Eu, tenho, eu fico com muita má vontade E, geralmente, eu vou falar aqui uma coisa que é uma, uma coisa que a gente descobre Conhecimento tácito que você tem De tempo de edição Que geralmente essas pessoas Que geralmente são homens Geralmente escrevem muito com <risos> Entendeu? Uhum. Então fica aí essa Essa correlação e você que está ouvindo Faça o que
2: quiser <risos> colheira, né? <risos> Então Como eu contei a ah, o que provocou a volta da Dragão foi aquela, aquela capa que eu fiz com Stranger Things, né? Tinha a Eleven na capa. É. Aí, tipo, essa capa que eu fiz acabou evoluindo pra uma, pra uma edição especial em PDF. Que eu fiz a diagramação igual a de antigamente. Tinha uma adaptação Stranger Things pra, pra 3DT. E aí, beleza, aí resolvemos fazer a revista. E aí um dia ligou uma mulher. Eu não lembro se foi dos Estados Unidos ou se era da Alemanha. Talvez, talvez fosse dos Estados Unidos mesmo. Ela ligou falando que ia ter um evento, uma atriz fazia Eleven, que ela tinha procurado na internet e achado essa revista. Se a gente podia mandar a revista para ela, que ela não tinha, porque né, vivemos num tempo moderno em que não tem nada material, não existia nada que ela pudesse assinar sabe, com os fãs.
1: Nossa, muito bom, maravilhoso.
2: E aí um funcionário nosso, um membro da equipe editorial traduziu a, a, a revista para inglês né porque eram, eram muitas páginas nosso editor chefe fez o arquivo e mandou para ela a gente recebeu foto a gente recebeu é, a revista é. autografada pela pela elétrica